Laiši slavētas Jēzus Kristus. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji studijā ir priesteris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karaļa draudzes prāves un arī Rīgas garīgā semināra homilētikas pasniedzējs. Un šodien mēs turpinām studēt tālāk mūsu katoliskās baznītas katehizmu un, kā iepriekš šo nedēļu teicu, šodien mēs studēsim ļoti smagu tēmu, kas skar trīsvienības noslēpumu un mēs esam tikuši līdz 243. numuram. Un jāsaka to, ka tiešām šī patiesība nav vienkārša, jo mēs zinām, ka ir viens dievs, bet mēs ticam, ka viņš ir trijās personās. Un tieši šī patiesība ir kā klupšanas akmens gan jūdiem, gan musulmaņiem. Mēs nerunājot par citiem, kuri netic, ka ir viens dievs. Un ļoti daudziem grūti saprast, kā tas ir, ka ir viens dievs trijās personās. Bet kas ir interesanti, ka katehizms norāda arī to, ka svētais gars ir tas, kas palīdz mums saprast, ka tēvu atklāja dēls. Tātad trīsvienība, tā, ir, tā, ir, tā nav statiska, ja tā var teikt, lieta. Tajā ir nemitīga dinamika un dzīvība. Un tāpēc arī Jēzus pirms, pirms savām lieldienām paziņo, ka nāks kāds cits paraklēts, aizstāvis, un viņš būs tas, kurš ievadīs viņus visā patiesībā. Līdz ar to bezsvētā gara tīri intelektuāli ir ļoti grūti saprast svētās trīsvienības noslēpumu. Un katehizmas arī saka, ka gara personas nosūtīšana pēc Jēzus pagodināšanas pašā pilnībā atklāja svētās trīsvienības noslēpumu. Arī šis trīsvienības noslēpums Viņš atklājās pakāpeniski, nu, tika atklāts, ja pati baznīca mācekļi to atsaprata pakāpeniski, jo tas nenotika uzreiz, jo Jēzus neiedeva saviem mācekļiem kredo, viņš nenodiktēja visu priekšā, viņš sludināja labo vēsti ar saviem vārdiem, arī ar darbiem, arī ar savu vispersonu, savu dzīvi, un vēlāk baznīca caur dažādiem konciliem, specifinīgām sanāksmēm, precizēja, šo Jēzus Kristus atklāto patiesību. Tāda bija Nīkais Konstantinopolis koncils, pēc tam arī viņi bija, pēc tam arī šie te nākamie koncili, pirmais, otrais Konstantinopolis un arī Efezas koncils un arī Halcedonas koncils. Tātad šie pirmie koncili, viņi precizēja šīs patiesības un šeit es tiešā veidā nelasīšu katehizmu, Jo tāpēc, ka tad mēs uzreiz visi aizmiksim, es to visu varat izlasīt 243., 244., 245. numurā, bet viena lieta varbūt, kurais gribu pieskarties, ka ir tāds termins, ko mēs sakam, kad svētais gars iziet no tēvu un dēlu, un to sauca grieķiski filiokve, un varam teikt, ka šis te filiokve jautājums, viņš ir bijis tāds kā iemesls tam, kā arī mums ir atšķeltības starp katoļu un pareizsīgo baznīcu, bet šeit katekizma skaidro, ka šī atšķirība, jo, ka mēs sakam, ka dēls iziet no tēva un dēla, bet pareizsīgai saka no tēva caur dēlu. Tas vairāk ir arī tāds filoloģiskas dabas, jo bija problēmas ar tulkojumiem, zinām, ka Austrum baznīca tāda pieturējās vairāk grieķu tekstam, 
un Romas baznīca, katoļa baznīca vairāk pie, pie latīņu tradīcijas, un savā veidā nu, tulkojuma dēļ šīs te lietas tika pārprastas, un katekizms saka, ka abas tradīcijas vienu otru taisnīgi papildina, katrai no tām nepadarot savu nostāju par vienīgu iespējumu. Tas arī neiespaidomu uzticības identitāti, jo īstenība apliecināts tiek viens un tas pats noslēpums. Tātad redzam, ka šī ticības apliecinājuma arī, arī šīs patiesības, jeb dogmas par vienu, divu, trijās personās, tas šis apliecināšanas, jeb precizēšanas ceļš nav bijis vieglas, ir bijis grūts. Un 249. numurā arī katehizms dod tādu kā izvērstu skaidrojumu, kā tad radās šī dogma, ne radās, kā viņa veidojās, kā viņa tik atklāta baznīcas pirmajos gadsimtos. Un pirmām kārtām jau pie Pāvils sveicina Korintas draudzi, otrajā Korintiešiem 13. nodaļā šādiem vārdiem. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlstība, Dievu mīlestība, svētā gar klātbūt un lērījums visiem. Tātad tiek pieminēts Jēzus, Dievs un arī svētais gars. Jo tiešā veidā mēs neatrodam bībeli, bībelē tekstu, ka Dievs ir viens un trijās personās, tēvs, dēls un svētais gars. Un lai formulētu trīsvienības dogumu, pirmajos gadsimtos baznīca izmantoja filozofiskus jēdzienus. Tā laika Aristoteļa, Platonu, tad senās Grieķijas, Romas, Romiešu, Grieķu, filozofu jau izstrādātus terminus, jo, tā, jo citu vienkārši nebija. Tai laikā tāda bija, un tā kā daudzi baznīcas tev bija arī studējuši filozofi, un bija arī daudzi arī izcili filozofi, kā svētais Justīns un daudz citi, viņi sāk lietot šos terminus kā substance, persona, hipostāze, akcidents, attiecība, konsubstanciāls, un tāpēc šie termini arī tiek iekļauti šajās dogmatiskajās, šajos dogmatiskajos formulējumos. Mums viņi ir sarežģīti, jo varbūt mēs nedzīvojam ikdienā seno grieķu un romiešu filozofisku terminos, tāpēc nu, nevienmēr viegli saprast, ar ko, ko, tur, ko tur gribējis izteikt baznīca ar šīm dogmām. Un kas ir vēl ļoti īpaši, ko gribu pieskarties, kad studēju arī Ļubļinā, mums bija arī pasniedzēji, kuri bijuši kā misionāra Āfrikā, un viņi stāstie, ka ir ļoti liela problēma, kad kristietība ienāca Āfrikā, tad misionāri, kuri ir auguši grieķu romiešu kultūrā, jurisprudencija arī baznīcas tajā vidē, viņi vēlējās šos terminus kā substance, akcidents, hipostāze, tiešā veidā iedot Āfrikāņiem, bet viņiem par to ne tikai nav izpratni, viņi vispār nedzīvo tādā tajā sistēmā. Un tā bija liela problēma, kā tad šios, šīs dogmatiskās patiesības, kuras ir formulētas šajā grieķu romiešu vidē, kā viņas izteikt Āfrikāņiem saprotamā veidā. Tā tas bija liels izaicinājums. Un, jo varu gadīties, ir liela bīstamība, ka kaut ko mainot šajās dogmatiskajās patiesībās formulējumos, mēs varam uzbrukt pašām šīm patiesībām, tātad viņi sāk kropļot, un tāpēc tā ļoti smalka, delikāta un sarežģīta lieta. Bet kādas tad būtu galvenās, galvenās svētās trīsvienības dogmas tādas pamatiezīmes, tad katehizms dod tādus kā virsrakstus, tātad trīsvienība ir viena, mēs neapliecinam trīs dievus, bet vienu vienīgo dievu trijās personās, un to sauc par konsubstanciālo trīsvienību. Vienas kopīgas dabas, triju dievišķo personu vienību. Tātad viena daba, bet trīs personas. Un šīs dievišās personas nesadala savā starpā vienīgo dievišķību, bet katra no tām ir dievs visā pilnībā. Un te ir citāts, 
no Toledo konsila 675. gadā, ka tēvs ir tas pats dievs, kas ir dēls, dēls ir tas pats dievs, kas ir tēvs, tēvs un dēls ir tas pats dievs, kas ir svētais gars, tas ir viens vienīgs dievs pēc dabas. Katra no šīm, katra no triem personām šī realitā, tas ir dievišķā substance būtība jeb daba. Bet katehizms ir uzsver, ka dievišķās personas ir reāli atšķirīgas viena no otras. Un ļoti skaists citāts šeit ir no tāda Fides Damasi, kur tiek teica, ka mūsu dievs ir viens, vienīgs, bet nav vientuļš. Tātad tēvs, dēls un svētais gars nav tikai kādas tādas abstrakcijas, bet viņi ir reāli arī atšķirīgi savā starpā. Tas, kurš ir dēls, nav tēvs, un tas, kurš ir tēvs, nav dēls, un arī svētais gars nav tas, kurš ir tēvs vai dēls. Un dievišķā vienība ir trīs vienība. Un viņām ir arī savstarpējās attiecības. Tātad reālā persona atšķirība neatšķeļ dievišķo vienību. Tātad tēvs mīl dēlu, dēls mīl tēvu, un no šīs tēvu un dēlu mīlestības izplūst svētais gars. Un redzam, kad ikdienā mēs varbūt ātri un pavirši apzīmēm sevi ar krusta zīmi, Bet varam te padomāt, cik tas viss ir ļoti tomēr dziļi un noslēpumaini. Kad mēs katreiz izsakam šo lūkšanu Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tagad pabūsim kādā īsā muzikālā pauzē un pēc tam turpināsim pārlūkot, kāda tad ir trīsvienīgā Dieva darbi un misija. Yeah. 
Turpinām mūsu katehizmu studijas atgādinu, kā studija ar priestari Silmārs Tolstovs no Rīgas Kristus Kareļa draudzes un runājam par svēto trīsvienību. Temats nav viegls, esam nosvīduši, es esmu nosvīdus gan jau klausītāji arī ar grūtībām seko līdz, bet mēģināsim pazemīgi, lēnprātīgi mēģināsim pietuvoties un noslēpumu. Nav garantīts, ka mēs visu sapratīsim un tā ir ir, ka Dievu mēs līdz šim nevaram saprast, jo Dievs mums ir un paliek noslēpums. Un šodien tajālāk mēs runāsim par dievišķ, te svētās trīsvienības darbiem un misiju. Un 257. numurs tātad norādus to, ka trīsvienīgais Dievs ir iesaistīts gan pasaules radīšanā, gan arī visā pestīšanas vēsturē, visā vecajā derībā un visās laikmetos. Tātad Pat, ja vecajā derībā vēl nebija pilnībā atklāta trīsvienība, jāsaprot, ka trīsvienība nekad neradās. Nebija tāds brīdis, ka hops, viņa radās. Dievs, kā viens Dievs trijās personās, eksistē pastāv kopš mūžiem, viņam nav ne sākuma, ne beigas. Un Dievs nav tā, ka viņš kādreiz bija citāts, tad viņš pēkšķi kļūst citāts un beigās kļūst citāts. Tādu Dievu, kādu mēs tagad pazīstam, viņš tāds ir mūžīgi jo Dievam nav ne sākuma, ne beigas, un Dievā nav nekādas izmaiņas. Dievā nevar būt nekādas kustības, tai ziņā, ka kaut kādas kustības, kas veic, veicina izmaiņas. Protams, kad Dievs nav statisks, viņš nav, viņš nav tāds, nu, ka mēs viņu gribētu kaut kā ielikt, un viņš tagad tāda kā sastīdzi stāvē. Dievs ir, viņš ir tātad šis arī spēks, kas uztur visu esamībā, bet mēs nekad Dievu nevaram ielikt savās cilvēciskajās kategorijas. Tāpēc arī trīsvienīgā Dieva darbs, tas, nu, tas ir saistīts ar visu mūsu eksistenci. Un to arī uzsver šeit katekizms, ka Dievs radot šo pasauli un arī sūtot pestītāju un dibunot baznīcu, viņš vēlas mūs iesaistīt, šajā milzīgajā dievišķajā pestīšanas plānā, jo viņš grib, lai mēs redzam viņu. Viņš mūs mīl un grib, lai mēs arī viņu mīlētu. Tātad tas mūsu dzīves mērķis, visas pasaules mērķis, visas pestīšanas kārtības gala mērķis ir visu radību, gan mūsu, gan visu radības iešana svētlaimīgās trīsvienības pilnīgajā vienībā. Un šeit ļoti skaists citāts no Jāņa 14.23, kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus un mans tevs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un viņā iemājosim. Un te ir arī citāts no svētās Elizabetes no trīsvienības, kur viņa raksta, ka viņa vēlas ieiet trīsvienības iekšajā dzīvē. Tad tas ir tādās mistisks notikums un ļoti daudz mistiķi 
dvēlējušies pietuvoties trīsvienībā. Un vienmēr, ja esam baznīcāms, vienmēr jāatceras, ka Dievs ir noslēpums, un mēs tiekam ieaicināt šajā noslēpuma, ieiet šajā Dieva iekšajā dzīvē. Un nākamais par, paragrāfs 268. numurs un par Dievu, kurš ir visvarenais. Un tā tad mēs ticam to, kad Dieva visvarenība ir universāla. Viņš ir visu radījis, viņš visu smīl, un viņš arī visu pārvalda, un reizē arī ir šī viņa vara noslēpmaņa, jo Dievs tā kā neuzspiež savu varu, viņš ar varu neko neuzspiež. Un, nu, bet nodspus viņš dara visu, ko vien vēlas. Citāts 115. psalms. Tātad neviens Dievu nevar ierobežot, neviens Dievam nevar neko pavēlēt. Mēs nevaram Dievam diktēt savus noteikumus. Un viņš ir arī žēlsirdības. Un kas ir interesanti, ka Dievā šī visvarenība nav despotiska, jo mēs zinām, ka arī tituls, kādu piedēvē Jēzum Kristum, ir Kirios kungs. Jā, bija. Tātad šis Adonai, tas bija šis ebreju termins – kungs, bet Jēzus grieķu valodā ir Kirios, bet mēs zinām, ka grieķu valodā ir arī um, despotes kungs, bet Jēzus nav despotes, Dievs nav despots, viņš nav tāds uzbrūkošs, bet viņš ir, ki, viņš ir Kirios, tātad kungs, kas kalpa, un tāpēc arī katehizms runā par kenozi, ka uh, var šķist, ka Dievs ir mūsu atstājis un spējīgs novērst ļaunumu. Un tāpēc Dievs savu virsvarenību visnoslēpmainākā veidā atklēt savu, savu dēlu aprātīgo pazemošanos un augšamcelšanos. Tādā veidā viņš uzvar ļaunumu. Tātad viņa krusta nāvi ir Dieva pazemināšanās, bet reizē arī viņa paaugstināšanās. Un šī arī ir lieta, ko nespēja pieņemt, piemēram, musulmaņi. Tas viņiem ir ārprāts, skandāls. Kā Dievs var karāties pie krusta? Tāpēc arī mēs redzam, ka šī tā saucamā islāma valsts, paldies Dievam jau, viņas, tā sakot, spēks iet mazumā, un paldies Dievam, kad arī šis terorisms, nu, tiek tādā veidā arī mazināts, bet jāsprot to, ka islāma mentalitāte nav piedomājama doma, ka Dievs cieš. Dievs nevar ciest viņu izpratnē. Dievam vislaik ir jāuzvar, viņš ir triumfāls. Un tāpēc mūsu koncepcija, ka Dievs lielajā piekdienā mirst, piemēram, liela, iedomēties lielā piekdiena, altāris tukšs, tabernākuls tukšs, viss ir tumš nolikts pa vidu krusu. Tas viņiem ir neiedomājums, tas nav iespējams. Jā. Un tāpēc tas ir liels noslēpums, kā tas ir, ka visvarenais Dievs, kurš tur rokās savas galaktikas, kurš kontrolē kosmosu un visas, visu, kas vien ir radīts, redzamais un neredzamais, viņš mirst pie krusta. Jā. Tad viņš sevi atdod. Viņš savu spēku ierobežo līdz, līdz, līdz minimumu, līdz, līdz pēdējiem. Jā. Viņš neizmanto to. Un tur ir tāds, kas, kas ir tas lielais noslēpums, ka Dievs Viņš sevi samazina, var teikt, līdz mūsu sirds izmēram, ļoti patīk, ir pāvesta Benedikta viena katehēze vai sprediķis, kam Ziemassvētkiem, kurš runā, kad Dievs sevi sašaurina līdz silītes izmēram, līdz maza bērna izmēram, lai arī viņš varētu iet mūsu sirdī, viņš sevi sašaurina, ja. nevis tāpēc, ka viņš pats kļūst šaurs vai mazs, nē, viņš paliek Dievs neierobežots, milzīgs visvarants viņš sevi samazina, lai mēs no viņa nenobītos, lai mēs varētu viņam pietuvoties, jā. Tad ieiet viņa noslēpumā, ieiet viņa dzīvē. Un to var saprast tikai ticībā. To var atklāt tikai svētais gars. Tu nepietiek ar intelektuāliem prātojumiem vai intelektuāliem spekulācijām. Tātad 
Mēs iejam, dieva dzīvē, mēs sākam iet viņa domāšanas veidā. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs nebaidamies pietuvoties Dievam, lai mēs nebaidamies no Dievu, lai mēs lūdzam Dievu, lai viņš pats mūs atbrīvo no šīm liekajām bailēm, jo dažreiz mums liekas, ka Dievs ir tāli, viņš mūs nedzird, vai arī, ka Dievs mūs apbižo, vai viņš dara pāri, vai varbūt mēs pārmetam Dievam par kādiem notikumiem mūsu dzīvē, kas ir bijuši, bet Mēs apzināmies to, ka mūsu Dievs, viņš, jā, viņš varbūt dažreiz šķiet noslēpies, varbūt mums liekas, ka viņš ir pārāk neaktīvs, bet Dievs visu redz, visu dzirdu un visu kontrolē. Mums jāuzticās viņam. Bet patiešām lūksim, lai kungs mums palīdz viņam vairāk uzticēties un lai mēs nenobītos no viņa visvarenības, jo dažreiz, kad redzam kādus vētras negaisus, tās arī valstī zemestrīts, dabas stihijas, mums liekas, ka Dievs mūs soda. Bet Dievam nav nekā neiespējama, jo viss, ko Dievs mums piedāvā, tas viss ir, ir brīnišķīgs un ticībā mēs spējam saprast arī mūsu dzīves, mūsu kaut kādu dzīves notikumu jēgu, varbūt kur, kur ir tad, kad tas notiek, mums līdz galam nav saprotami, bet beigu beigās mums nāk šī skaidrība, mēs redzam, kāpēc to Dievs ir pieļāvis, kāpēc tas tā ir noticis, kas kas mums varbūt tajā brīdī nav bijis saprotams, bet laika gaitā tas ir noskaidrojies. Nākamajā reizē, nākamajā tikšanās reizē pēc nedēļas mēs runāsim par Dievu kā radītāju. Būs ļoti interesanti, jo mēs zinām, ka ir dažādi uzskati par to, kā tad saprast šo radīšanas stāstu. Pirmajā mūsu grāmatā apskatīsimies, tu būs interesanti jautājumi, uz kuriem mēģināsim atbildēt un atgādinu arī, ka Rīgas Kristus karaļa draudzē ir svētās misas dievkalpojumi katru svētdienu pulksnes deviņos poļu valodā ar sprediķi Krievu valodā, 11. latviski svētā misa un 14. ir divās valodās latviski un krieviski, piemērota, bērni, ģim, piemērota svētā misa ģimenei ar bērniem un mums arī svētdienas skolas bērniņi, kas piedalās, ar kuriem mēs diskutējam, ir arī dziesmas un Tātad, ja esat kaut kur mežaparka tūmā, Sarkandaugavas tūmā, var droši nākt. Un arī atgādinu, ka katru piekdienu pēc svētās misas 18.30 ir arī iespēja pieiet pie grēksūdas, netraucēti un arī adorācija līdz 2021. Tātad katru piekdienu no kādiem 19. līdz 21. es pieejams bikskrēslā uz grēksūdzi un arī iespējama adorācija. Ja mēs atradīsim laiku lūkšanai, atradīsim laiku Dievam, Tad arī daudz citas lietas mums dzīvē sakārtosies. Un šodien arī īpašā veidā pieminēsim šos mūsu brāļus no citām konfesijām, jo šodien mēs atceramies šo notikumu, kad pirms vairākiem gadu simtiem, pirms 500 gadiem, tad notika šī baznīča čelšanās reformācija un lūksimies, lai svētais gars dod iespēju būt vienotiem un meklēt šos vienotības ceļus. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.